0: Bonjour à tous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme considéré comme le premier tueur en série français, mais également comme un personnage haut en couleur de notre culture populaire. Homme à la longue barbe et au regard perçant, escroc et séducteur, cet homme fut surnommé le barbe bleue de Gambet parce qu'il faisait disparaître les femmes qu'il séduisait pour jouir de leurs économies. Accusé de 11 assassinats, son retentissant jugement s'est tenu il y a cent ans, jour pour jour, son nom, Henri Désiré Landru. Des glaçantes disparitions au célèbre procès, découvrez sa true story. Cet épisode contient des séquences violentes relatant des sévices corporels qui pourraient choquer les plus jeunes. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. En 1869, dans les rues du quartier populaire de Belleville, naît le jeune Henri Désiré Landru. Issu d'une famille modeste, son enfance n'en est pas moins heureuse, lui qui connaît un parcours de bon élève dans une école catholique. Il fut même enfant de cœur, sous-diacre, et ses parents envisagèrent aussi de l'envoyer au séminaire. C'est un peu plus tard qu'il rencontre des difficultés. Lui qui rêvait d'une carrière en architecture, il ne parvient pas à entrer dans une école supérieure. Plus tard, pour séduire Marie-Catherine Rémy, celle qui deviendra sa femme, il fait croire qu'il travaille dans un cabinet d'architectes. Il l'épouse en 1893 et le couple a quatre enfants. La stabilité professionnelle n'est pas ce qui caractérise Landru, car pendant les sept ans qui suivent son mariage, il change dix fois de métier, passant de comptable à commerçant ou même entrepreneur de travaux. Le couple commence alors à rencontrer de graves difficultés financières. C'est alors que Landru se lance dans une aventure extraordinaire, l'invention de ce qui aurait pu être le premier vélo à moteur. Mécanicien doué et visionnaire sur la difficulté des déplacements citadins, Il crée le prototype d'un vélo équipé alimenté en pétrole. Les commandes affluent alors que la production n'est pas encore lancée. Et Landru choisit d'empocher les mandats sans livrer la marchandise. C'est sa première escroquerie. À ce moment-là, Landru a 29 ans et n'a pas encore tué. Mais il commence à entrer dans une spirale de larcin et de dissimulation d'identité qui lui valent de séjourner en prison à trois reprises avant d'être condamné par contumace en 1914 avec une peine de relégation au bagne de Cayenne. La guerre éclate et la désorganisation qu'elle entraîne sur le territoire français aide Landru à ne pas tomber sous le coup de ses condamnations. Dans la clandestinité, il utilise alors jusqu'à 96 identités et déménage une quinzaine de fois. La guerre produit également un autre phénomène. Elle laisse les femmes seules, veuves ou sans un sou, et c'est à ce moment-là que Landru passe de l'escroquerie financière à l'escroquerie au mariage. Ayant constaté lui-même qu'il avait un certain succès pour séduire les investisseuses, il décide de publier des annonces matrimoniales où il se fait passer pour un veuf aisé cherchant l'âme sœur. Monsieur Distingué, riche recherche femme pour mariage, situation, rapport. De bonnes présentations, beau parleur et doté d'un certain sens de l'humour, Landru entre en contact avec 283 prétendantes, mais ne retient que des célibataires d'un âge respectable, au physique moyen, isolés ou veuves, et bien sûr, avec quelques économies. À Vernouillet, puis à Gambet, petite commune des Yvelines entre rivière et forêt, il reproduit le même scénario macabre de 1915 à 1919. Il recrute une fiancée, la séduit, lui fait signer une procuration, prend possession de ses économies avant de la tuer et de faire disparaître son corps. La rumeur commence à circuler dans le village de Gambet. Des familles s'inquiètent. Celle de Célestine Buisson, portée disparue, de Anne Colomb, introuvable, de Marie-Thérèse Marchadier qui n'a pas laissé de traces depuis ses fiançailles. Le maire de Gambet commence à être alerté par des courriers. Ces femmes qui ne sont pas originaires de la région viennent toutes de se fiancer et semblent toutes avoir résidé dans une maison éloignée du village. Une maison au volet clos qui semble inhabitée. Une maison de laquelle la cheminée produit parfois une épaisse fumée noire. Car oui, c'est ainsi que Landru faisait disparaître ses victimes. Après les avoir assassinées, il découpait les corps et les brûlait dans sa cuisinière. Et pendant ce temps-là, il faisait croire à sa femme qu'il était brocanteur et offrait à sa famille des biens appartenant à ses victimes. La rumeur de ses disparitions parvient jusqu'à Paris, dans les bureaux de la première Brigade mobile. C'est l'inspecteur Jules Belin qui est chargé de cette affaire dès janvier 1919. À ce moment-là, le dossier est plutôt mince. Deux femmes ont disparu et les familles s'inquiètent. Mais Belin s'attarde et prend le dossier au sérieux. C'est sa persévérance ainsi que l'intervention de l'une des proches des victimes qui par chance aperçoit Landru en plein Paris qui va permettre son arrestation. Belin entre alors de force dans l'appartement d'une femme. Il cherche à arrêter son amant, un certain Lucien Guillet. La police va mettre une journée à découvrir que ce monsieur Guillet est aussi connu sous les noms de Frémier ou Dupont, entre autres. Les policiers du Quai des Orfèvres partent aussitôt perquisitionner le domicile du suspect au 76 rue de Rochechouart, dans le 9e arrondissement à Paris. La perquisition est accablante. On y découvre des ossements humains, des dents, des effets féminins comme des sacs à main, des trousses de toilette, des caches corsets ayant encore les initiales des femmes, des mèches de cheveux, des épingles à chignon. On trouve également de glaçants petits carnets où sont consignés les 283 contacts matrimoniaux de Landru, ses adresses et ses identités multiples, ses gains ou encore des factures de métaux. On y trouve même ce qui sera porté comme une preuve évidente lors de son procès, des billets de train à aller-retour pour lui, mais elle est simple pour les femmes qui feront le funeste voyage avec lui. Placé en garde à vue, le suspect finit par révéler son vrai nom, Henri-Désiré Landru, 50 ans. La presse porte immédiatement un intérêt notable à cette affaire retentissante. Il n'en fut pas moins pour le procès à grand spectacle qui se tient deux ans plus tard, à partir de novembre 1921, il y a maintenant un siècle. Le public également se bouscule dans la salle de la cour d'assises de Seine-et-Oise, qui siège à Versailles. On appellera d'ailleurs le train qui se rend au procès, le train Landru. Tant la population et les artistes de renom se pressent pour assister aux audiences. De nombreuses femmes deviennent même de ferventes admiratrices de l'homme, à la longue barbe noire et aux yeux perçants. Ce que le public vient voir, c'est un homme jugé pour l'assassinat de dix femmes et d'un jeune homme, le fils d'une d'entre elles. Mais c'est aussi un séducteur qui répond avec ironie et trait d'humour pendant toutes les audiences. Au commissaire Bell qui l'interroge, il répond « Des maîtresses, bien sûr que j'en ai eu, vous aussi, n'est-ce pas Pouvez-vous me dire ce que sont devenues vos maîtresses Et puis, vous oubliez que vous touchez là le mur de ma vie privée. » L'avocat de Landru est un ténor du barreau, Vincent de Moreau-Giaferri. Lors de l'une des scènes les plus relatées du procès, il annonce avec fracas que l'une des victimes disparues va faire son entrée dans la salle de jugement. «» toute la salle frémit et se retourne immédiatement vers la porte, cela n'avait en fait pour objectif que de montrer le doute qui subsistait sur ses morts. Mais l'avocat général n'est pas dupe de cette manipulation à l'émotion et constate d'ailleurs que Landru, lui, n'a pas tourné la tête. Après un réquisitoire véhément de ce dernier, le verdict tombe le 1er décembre 1921, Henri Désiré Landru est reconnu coupable des meurtres des dix femmes et du jeune homme et est condamné à mort. Les journalistes du Petit Parisien décrivirent alors un homme presque serein. Landru se leva et ne pâlit point. Il attendit très droit dans son petit pardessus jaune et prêt pour le départ, il tenait son chapeau melon à la main. L'autre main repose sur le bord du box à quelques centimètres de moi. Je la regarde, cette inquiétante main de criminel. Elle ne tremble pas. Un autre témoin dira, quand le président lui a dit « Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique », alors là, il a eu un sourire. C'était le premier que j'ai vu pendant tout le procès. Juste avant l'exécution, son avocat lui demande s'il a des aveux à faire. « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » lui répondra-t-il avant que la guillotine tombe le 25 février 1922. Le barbe bleue de Gambet est donc parti avec ses secrets et encore aujourd'hui, la fascination perdure. Cent ans après, le tueur en série a inspiré quantité de livres, films, bandes dessinées, pièces de théâtre, et même des chansons. Seule une femme aura échappé à ses actes barbares, Fernande Segret. Landru était amoureux d'elle et en fit sa maîtresse. En janvier 1968, soit plus de 45 ans après la disparition de Landru, à la date anniversaire de sa demande en mariage, elle se jette dans une rivière. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une célèbre chasse aux sorcières dans l'Amérique du Nord coloniale. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.